0: سلام خوش اومدید به اپیزود 106 م پادکست هفتگی فکنامه من فرهاد هستم سردبیر سایت فکنامه سلام منم رضا هستم دبیر تحریریه
1: فکنامه خیلی خوش اومدیم به پادکست ما خب این هفته سوژای زیادی داریم و به نظرم زودتر مقدمه رو بگیم و این قسمت رو شروع بکنیم
0: آره نزدیک 10 تا سوژه داریم که سعی میکنیم در حدود یه ساعتی دربارشون حرف بزنیم در آخر هم میخوایم سعی کنیم که چند تا از نظرات و کامنت ها رو بخونیم و جواب بدیم. مثل همیشه قبل از این که شروع بکنیم برای شنوندهایی که ممکنه فکنامه رو نشناسن یا دفعه اول به ما گوش میدن توضیح بدم که سایت فکنامه یک سایت درستی سنجیه کار ما هم فک یعنی درستی گفته ها و خبرها رو بررسی میکنیم و معمولا هم بهشون در آخر نشان میدیم نشانهای ما از درست تا نیمه درست و نادرست و گمراه کننده و قضی وقتا هم شاخدار تو این پادکست ما همیشه کار ما اینه که چک هایی رو مرور کنیم که هفته گذشته در سایت فکنامه یا شبکه های اجتماعیم رو منتشر کردیم ولی ما به جز این کار دیگه هم میکنیم و اونم مستند ساختنه کسایی که ما رو دنبال میکنن میدونن هر چند وقت بار مستندی میسازیم اخیرا شروع کردیم مستندهای کوتاه ده الان دوازده دقیقهی میسازیم تا الان دو تاشو من دو تاش منتشر شده ولی خب قبل از اونم ما, ما چند سال پیش بود اضافه فکرم 99 بود 1400. که ما دو تا مستند طولانی نزدیک یک ساعت درست کردیم درباره دو نفر از مهمترین شخصیت های گسترش تهوری های توته در ایران که اولیش علی اکبر راه پور بود و دومیش حسن عباسی هر دوی این مستند رو میتونید روی یوتیوب فرکنامه ببینید ولی خب اگر وقت یوتیوب دیدن ندارید و یا به نسخه صوتیش هم گوش بدید ما تو همین پادکست یه ذره برید در عقب‌تر پیدا میکنید نسخه صوتیشو اینجا ما آپلود کردیم اگه دوست داشتید گوش بدید البته یه مستند دیگه هم داشتیم رضا این مستند درباره اونم در واقع البته تئوری توته بود ولی این دفعه با محوریت نقش تئوری توته در سیاست گذاری رهبر جمهوری اسلامی با عنوان خامنهی و کرونا کرونا. آره اون مستند بلند پنجا دقیقی بود پنجا دقیق بله آره که اتفاقا
1: همین امروز که ما خدمت شما داریم زبط میکنیم این هفته داریم پنجشنبه زبط میکنیم آقای خامنهی سخنرانی, سخنرانی کرده و توی این سخنرانی به بحث تحریم ها و واکسن و اینا اشاره کرده گفته ما پول و دادیم به کوواکس اما واکسنش رو دریافت نکردیم تاخیر داشتن و گفته اینا اثر تحریم بوده و اشاره کرده به هر حال این حرفا اولین تصویری که تو ذهن ما و احتمالا خیلی دیگه ترسیم میکنه همون فرمان ممنوعیت واردات واکسن که تو دی ماه 99 صادر شد اون که گفتش که واردات واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه که اتفاقا بعد از اینکه این پیام رو صادر کرد مسئولان وزارت بهداشت مسئولان وقت اومدن اعلام کردن که واردات واکسن فایزر و مدرنا که منتفی شد به حال کارهایی داشت انجام میشد هلال احمر درگیرود از اون طرفم اعلام کردن که به هر حال واردات آسترزنکام تحت عنوان کواکس در دست بررسیه یعنی عملی که داشت انجام شد یا اختلال گنده افتاد اما به هر حال تردیدی نیستش که در اون زمان این فرمان آقای خامنی یک اختلال و یک اخلال گسترده رو برای واردات واکسن ایجاد کرد و ایران به هر حال در سال 1400 توی ورطه بسیار که افتاد در یک دوره تو تابسون و واقعا وضعیت بحرانی شد و خیلی از جونشون از دست ده. ما تو مستند این سیر وقایع رو در واقع بررسی کردیم کنار هم گذاشتیم واقعا تصویر وحشتناک و خود آقای خامنی نقشه نقش خیلی تعیین
0: کننده و مستقیمی تو این فرایند داشت و اصلا در توجیه این ممنوعیت دلایلی که ایشون می آورد کاملاً دلایل غیر علمی و اساساً پر از تئوری توتعه که این واکسنها امن نیستند این واکسن‌ها قرار رو مردم ایران آزمایش بشن معلوم نیست چه جوورین سابقه دارن اینا, اینا تو این غذا و خب همون موقع هم اگه بشه رسانه های ایرانم شروع کردن درباره خیلی هماهنگ درباره کارنامه سیاهه، سیاه، اصطلااحح سیاه غرب و نمی آزمایش هایی که روی بقیه انجام داده و این صحبت ها و میگن الان بخوان اینا تکرار بکنن خیلی اتفاقات تلخ این مستند
1: رو اگه ندیدین توصیه میکنم ببینی نسخه صوتی خامنه ای اوتوته کورونا هم تو همین پادکست هست خیلی مستند تلخیه واقعا ولی مرور کردن و دیدنش مهمه از این جهت که سال 1400 واقعا یک سال سیاه در تاریخ بود خیلی وحشتناک بود اتفاقاتی که در ایران می افتاد و به هر حال مرور کردن این وقایی از نظر تاریخی مهمه و ما فکر می کنیم مستند حداقل کاری که کرده کنار هم گذاشتن این اتفاقات اصلا این های از کجا اومد؟ خامنه ایچی جوری اولش کفید توته علیه انتخابات وقتی اواخر سال 98 اومده بود بعدش اومد گفتش که اینا ژن ایران رو دوزیدن که حالا ما داریم روی این بحث ژنم کار میکنیم شالا به زودی یه مستند کوتاه هم در خواهیم داشت این ژن ایرانی ها رو دوزیدن یک واقعا انواع و اقسام تهوری های توتر رو مطرح کرد نمیدونم میخوان بیان آمریکاییا درست کردن این علیه ایران یه چیز بحشنه توصیم میکنم اگر که ندیدید ببینید یا اگر برحال فرصتش رو ندارید و میخواین گوش بدین بر نسخ صوتیش رو یه دور بشنوید مستند مهمیه اپیزود 69 هم از هفشین جان الان به من گفت لینکش هم الان هم اینجا دوباره میذاریم لینک یوتیوبش
0: الان گفتی در برژن ایرانی ما میتونیم حتی الان میتونیم بگیم که سوژه‌هایی که در دست کار داریم واسه این موضوع چیا احتمالاً باشه ژن ایرانی این ماجرا و تئوری توتای دورش که درسته تا درباره حجاب داریم درباره حجاب داریم کار می‌کنیم درباره استفاده از اطلاعات نادرست و دروغ پراکنی این دروغ پراکنی حالا بعداً درگادیم اینکه استفاده کلمه دروغ یکی کامنت گذاشته بود بعداً اینو به عنوان من به معادل دیس انفورمیشن دارم به کار میبرم. اطلاعات نادرست آمدانه و هماهنگ شده در توجیه حجاب و حجاب اجباری دیگه سوژه قطعی الان نداریم برای همین نگیم بهتره سوژه بازه علمتون اگه اگر فکر کردید سوژه ای هست که ما خوب بریم سمتش برای مثلا داریم حرفه مستند 10 دقیقه 12 دقیقه میگه که یه ذره بررسیش بکنیم در قالب یک فرمت تصویری حتما به ما پیشنهاد بدید اگه چیزی به ذهنتون رسید ما خیلی خوشحال میشیم که با هم فکری شما این در واقع پروژه رو ببریم جلو. خب مستند جدیدی که چند روز گذشته منتشر شد به عنوان های موازی که از رضا خواهش میخوام بکنم که حالا توضیح بده ولی کلیت مستند درباره تلاش حکومت با استفاده از حالا اسمش هم روایت های موازی در پوشاندن یا انکار سرکوب معترضان در اعتراضات اخیر و یکی از روش های مهمی که استفاده کردن برای مخفی کردن یا اساساً انکار واقعیت فرار از مسئولیت و کشتاری
1: که انجام شد دقیقاً حالا بحث سرکوب که خب خیلی گسترده است و این تمرکز این مستند روایت‌های موازی روی کشتاری که اتفاق افتاده و مواجهه رسانه‌ها و نهادهای حکومتی در مقابل اینکه وقتی که یک اسمی مطرح می شود. می اومد و حساسیت جامعه رو بر می اومدن تلاش می‌کردن یه قصه و یه پا کنن و یک روایتی به موازات اون که در واقعیت اتفاق افتاده به موازات اون چیزی که خانواده‌ها میگن به موازات اون چیزی که شاهدان عینی دیدن بیان یه قصه رو سر بندازن یه داستان یا تعریف کنن بحث اینه که ما خیلی روی خیلی از این موضوعات کار کردیم قبلا هم تو همین پادکست مفصل درباره روایت‌های موازی صحبت کردیم اپیزود 88 اسم عنوانش روایت‌های موازی نکته اینه که دونه دونه این موارد رو که میایم بررسی می‌کنیم خب خیلی وقتا به دلیل کمبود اطلاعات نمیشه به طور قطعی فکر چک کرد اصلا قابل فکر چک نیستند یه قصه رو آدم چه میتونه فکر چک کنه ولی وقتی میایم این قصه‌ها رو کنار هم میذاریم و می‌چینیم می‌بینیم که یک الگوی تکرار شونده دارن یه شباهتی دارن به هم دیگه از انتخاب قربانیان یعنی تمام میاد یک نفر جونش و دست میده تو شبکه های اجتماعی تو رسانه های خارج از ایران واکنش بهش ایجاد میشه جامعه حساس میشه برانگیخته میشه و این به عنوان سوژه مثلا انتخاب میشه بعد میان تو این قصه ها تو همین قصه ها می عالم چیزای تکراری هستش مثلا خودکشی سقوط از ارتفاع نمیدونم مرگ بر اثر مسمومیت و حتی چیزهای عجیب غریب حالا تو مستند خودش هم خیلی بلند 12 دقیقه سلام و نیم ساعت دربارش صحبت نکنید آره اینو اگه حوصله بکنید وقت بکنید ببینید به حال ناراحت کننده است بعضی از خیلی تلخه اما بررسی شیوه مواجهه رسانهی و شگردهای نهادهای حکومتی برای توجیه و فرار از مسئولیت پذیرفتن کشتار چیز جدیدی هم نیست سابقه طولانی داره در جمهوری اسلام
0: بسیار خوب اینم از مستند سعی میکنیم این هفته فکچه کار رو کم و بیش با همون ترتیبی که منتشر کردیم بگیم اولین سوژه اسمش از شعبت بازی با قرآن یعنی ما اسمش حالا اینجوری میزنیم این روش روشیه که با ان خودم هم نمیدونم سرش چیه یه جایی رو باز میکنن به اونجا اشاره
1: میکنن آیا غویان می میخونن یعنی هر کسی این کارو بکنه هر کسی که اشاره
0: خیلی خلاصه بخوام توضیح بدم احتمالاً حتما دیدین چون خیلی سر و صدا به پا کرد این ماجرا واکنش های مختلفی بود چه رسانه‌ای داخل ایران چه تو شبکه اجتماعی ماجرا مربوط میشه به یک برنامه تلویزیونی تو ایران که از شبکه سوم پخش میشه به اسم محفل برنامه‌ای که مختص قرآن و موضوعات قرآنیه خیلی شبیه برنامه های استعدادیابیه ولی خب خودشون اینو انکار می‌کنند یه قسمت از این برنامه که روز پنج فروردین پخش شد خیلی تو شبکه اجتماعی دست به دست شد خیلی آن برای ما فرستادن اینو که گفتن نظرمون رو بگیم ما هم به نظر اومده یه که میشه تا بهش پرداخت حالا چه اتفاقی افتاده بود اونایی که دنبال میکنن احتمالاً میشساسن که محمد مهتی حق گویان حافظ قرانه ایشون حافظه قوی داره تو خیلی از بیشتری جورایی اگه نگاه بکنید تو اینترنت بچرخید ببینید چه برنامه اجرا میکنه انگار با قرآن خیلی حافظه عجیب غریبی داره یعنی فقط حافظ نیست میتونه مثلا صفحه همه صفحات رو انگار میدونه که اولین کلمه چیه آخرین کلمه اون صفحه چیه یا یه کارایی میکنه مثلا برعکس میخونه کلمات رو حالا همه این کارا رو انجام میده تو این برنامه و یه جورای انگار تر دستی انجام میده تب میکنه با قرآن یه روشی داره به اسم ضبط د리즈 پروانه ای یعنی مثلا بهش بگن این صفحه اولین کلمه‌اش چیه خب 20 صفحه برو او... اول عقب آخرین کلمه اون صفحه چیه سری میگه ولی یه کار جدیدی که اینجا انجام دادن و دیگه اینجا از دید خیلی ها وارد شوبد بازی میشه و دیگه هیچ ربطی به حافظه نداره در ظاهر لاغت اینه که یه نفر دستشو میذاره روی یک آیه و بدون اینکه آقای حقوقیام ببینه میتونه بگه که اون دستشو رو چه آیه‌ای گذاشته خب این کارو انجام میدن خب ها خیلی زیاد بود و همه میگفتن که یه جور شوبد بازی با های هم تو رسانه‌های ایران واکنش منفی هم گرفت مثلا تو ایسنای که بسیار انتقاد شد بهش. خب این کاری که ایشون داره میکنه خب دقیقا این
1: کارت خب تو دنیای شوبدبازی پدیده قدیمی و سابقه دار شناخته شده است. به هر حال مشهورترین شوبدبازای دنیا هم انجام دادن. اسمم داره، روش شناخته شده ای به اسم بوک تست یا حالا ترجمه بکنیم میشه آزمون کتاب. ما توی مطلبم چند تا ویدیو گذاشتیم، چند تا از نمونهایی که اومدن آدمای شوبدباز این کارو انجام دادن. که بعضی از بعضی, بعضی هم بعضی از کارهایی که انجام شده خیلی از این کاری که حالا آقای حقوقی می‌کنه پیچیده‌تره ولی کلیتش همینه که یکی از دور می‌تونه یک کلمه یا یک بخش مشخص از یک کتاب رو
0: بخونه آره یه سری ویدیوام رو تو یوتیوب میشه پیدا کرد همین بوک تست رو اگه سرچ بکنید می‌تونید ببینید که خب این روش رو آدم های مختلف چه ها چه آماتورها تو سط‌های گوناگون حالا سط‌های دشواری این یا پیچی پیچیدگی اینو توضیح میدن حالا چیزی که به ما مرد میشه که ما نمیدونیم دقیقا از چه تکنیکی آقای حقگویان داره استفاده میکنه اونجا نبودیم دسترسی کامل نداریم ولی چندتا تا مسئله است که قابل توجه خب اینم بگم که ما از الان اصلا اینم تکلیف مشخص کنیم که ما اساساً اینکه بخوام بگیم خب ایشون یه ارتباطاتی داره با ماورا و می تونه نم احساس کنه و آن باش حرف بزن این خب ما این چیزا رو بذاریم کنار اینا جاش این بحثا جاش اینجا نیست اون چیزی که ما میدونیم اینه که ایشون چششو میبنده و یه نفر که دستش رو گذاشته میتونه بفهمه که این چیه خب کارهای عجیب تر از این هم انجام شده در دنیای شوو ده بازی و تر دستی و ایلوژنیستا برای همین قطعا این ارتباطی با ماوراءطبیعه نداره تمام اینا شگردهای شگردهای که وجود دارند هیچ کدوم از اون شبهد بازام ادعایی این که ما با ما برای ارتباط داریم ندارن پس ما اصلا این بحث رو میذاریم کنار خب قرآنی که دارن استفاده میکنن قرآن رسمالخط اثمانتها هایه ایشون هم میچه حد زد که روی همین رسمالخط مسلطه اثمانتها قرآنیه که خب خیلی منظمه یعنی سایز قلمش جوریه که مثلا آیه 282 سوره بقره تو یک صفحه جا میشه بلندترین آیه قرآنه دیگه این 282 سوره بقره آره آره این همش تو یه صفحه جا میشه یعنی جوریه که صفحه از اول شروع بشه آخرش هم انتهای صفحه باشه همه صفحه هم با تموم شدن آیه تموم میشه یعنی وسط آیه نمیره صفحه بعد این خیلی خوب کمک میکنه به ماجرا. ضمن اینکه هر جزء قرآن عثمان طه دقیقاً 20 صفحه است. اینا از این جد مهمه که چقدر به کسی که میخواد چنین عملیات انجام بده کمک میکنه. دومی مثلا اینه که شما میتونید با نشون دادن دو تا عدد آدرس دقیق یک آیه رو بگید یعنی عدد اول میشه شماره سوره عدد دوم میشه عدد آیه سومی ای که اینجا مهمه و میشه به شک کرد یا در واقع میشه حدصد که یکی از راهایی که آقای حق گویان به این آیه ها رو میتونه ببینه حضور دوستش به اسم آقای ابراهیمیه قبل از اینکه این تردستی رو اجرا کنن آقای حق گویان میگه برای اینکه سرعت رو ببریم بالا از خواهش میکنم دوستم بیاد بالا چون دوستش اون آقای ابراهیمی در واقع میتونه آقای ابراهیمی رو میگه بیاد که سری ازش بپرسه که در واقع مهارتش رو بیشتر بتونه نشون بده ابتدای صفحه بعد و من یهد الله صفه چون بقیه حق به این من عله فاذكرتموا فكذلك ابراهیمی بیاد نفس صفه بعد 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 بعد میرن برای بعدی که همونی که داریم دربارش صحبت میکنیم بوک تست آقای ابراهیمی نمیره پایین اینجا دیگه عجیبه که آقای ابراهیمی نمیره پایین برای چی آقای ابراهیمی باید اون بالا باشه علامت بده <تصفح> خ... حالا شاید ولی خاله چیزی که تو تس... تصاویر حالا البته عربتره خیلی ادید شده کارگردانی شده ولی ما نمیبینیم آقای ابراهیمی علامتی بده ولی حضورش اونجا توجیه نداره حتی خود هم میگه که نه هر کسی میتونه باشه چون یکی ازش میپرسه شما حتما باید دست بذاری میگه نه از حضورم میتونم باشم کسی ولی با اینکه اینو میگه هر کدوم از داورام که دیگه آیه انتخاب میکنن آقای ابراهیمی هم انگشتشو میذاره اونجا البته
1: آقای ابراهیمی تو عمل میبینیم حالا کات خورده تو صحنه ولی تو اجرای اول میبینیم که تو اونجا حضور داره انگشتش هم میذاره کنار انگشت هر مهمانی که میاد کلمه رو انتخاب می‌کنه اونم انگشتش رو میذاره اینجایی که در واقع میشه گفتش که حتی مرحله دوم که گمراه کردن یا به اشتباه انداختنه داره برای تردستی
0: انجام میشه ببین آره و, و دو نفتوت از داورام حتی به حضور آقای ابراهیمی یه متلک میندازن یکیشون بهشون میگه که من حواسم بهت به, به شوخی بهش میگه من حواسم بهت هست یکی دیگه از داوره و داور سوریهی اونجا به آقای ابراهیمی میگه دوربین تو انگشترته که دستتو میزه. یعنی میخوام بگم که این حضورش دقیقاً یه جوری غیرمعموله. توجیه خاصی نداره که تو برای چی به با اونجا باشیه. تو هم انگشته تو بذاری و گندنه که هر کسی میتونه بذاره تو برای چی قاطی ماجرا هستی. اگر که یک در واقع هماهنگی بین
1: آقای حق‌گویم و همکارش باشه، آدرس دادن آیه قرآن اینو میدونیم که خیلی با یه علامت نشانی که از قبل گرفتن خیلی کاری نداره. کافیه اینا یه روشی بین خودشون داشته باشن که دو تا عدد رو با یه حرکت بدن با حرکت انگوش یا را حرکت صورت د... کافیه که اون دو عدده بگن و این آقای حقویان با اون حافظه قوی که داره این فقط کافیه شماره صوره و شماره آیه رو بدونه و بگه دیگه یعنی یه چیزی عجیب غریبی نیست میشه حد سد که بیه چنین فنی رو استفاده کردن
0: کلن خیلی هم فرم این ماجره شبیه شبدوازی کلاسی که شعباده بازی کلاسیک مراحلی داره مثل چیدمان و بعد گمراه کردن اینا رو داره و مرحله آخر هم معروف به افه یا پرستیش کاری رو انجام میده شعباده باز که در ظاهر آدم فهم میکنه این اون جاییه که داره اصل کار انجام بشه در صورتی که اصل اون شعباده بازی قبلا انجام شده این فقط بیشتر برای اینه که درامای ماجرار رو درامای اون اکت رو بیشتر کنند که حالا اینجا در واقع پرستیج یا اف ای آقای حقگویان اینه که وقتی دستو گذاشتن رو یهو سرش رو میبره پایین بعد از چند ثانیه انگار داره به یه چیزی فکر میکنه و بدونه اینکه جایی رو ببینه چیزهایی رو زیر لب میگه و بعد یهو سرش رو میاره بالا بعد واقع همون موقع هم داره صدای ضربان قلب پخش میشه و خیلی
1: استرس میره بالا
0: بله این کاریه که خب خیلی تو تلویزیون مثلا ریلتی تی انجام میدن طولانی کردن این قصه که اون تعلیق رو بیشتر کنن زبان قدر موزیک پرالتهاب انگار یه کار خیلی سخت و هیجان انگیز رو هیجان انگیز و حساس رو انجام میده یعنی علاوه‌ش تو واقعیت تو مثلاً شاید چند ثانیه بیشتر تو لنگوی مثلا ده ثانیه تو هی کات می‌خوره نگاه اون نگاه این خلاصه از همه نظر شبیه
1: یک نمایش تمام عیار شبده بازیه این حالا تصور که احتمال امداد غیبی و اینها بوده نیست توضیحات رو قابل پذیرشتری که با مبانی علم و مبانی واقعیت و فیزیکی و اینا سازگاره برش وجود داره بنابراین چیز عجیب خریبی نیست بقیه جای دنیا بدون قرآن و با کتاب های مختلف و با کارت تاروت و با
0: انواع و اقسام اینا انجام رسته. شده انجام خواهد شد و و تو دنیا شعبده بازی چیز عجیبی نیست من و شما شاید ندونیم و سن نمیتونیم هم توضیح بدیم دقیقاً چیکار کرده ولی مشابهشو انقدر دیدیم میدونیم که چیز عجیب غریبه حتی حتی خاص نیست یعنی آدمای آماتور هم انجام میدن روشاشو
1: خب این هفته یه موضوع دیگه که رفتیم سراغش تئوری توته کمتریل بود که تو فارسی بهش ترجمه هم کردن ب... اه... یعنی به عنوان تئوری توته پاستما معروفه اون خطی که هواپیما به جا میذاره اونایی که به این تئوری توته باور دارن میگن این پاستما بخارهی سفتی که از موتور هواپیما میاد بیرون توی هوا باقی میمونه مواد شیمیایی و در واقع سمی و که خطرات بیولوژیکی داره
0: جزو ترین تئوری توتهام هست و ارتباطی هم ب... زیاد با ایران نداره از دهه 90 در آمریکا مطرح میشه همیشه هم از اون موقع از اون نوت و پنگ و مطرحه و خب مثل خیلی از تهوری های توتای دیگه به فضای فارسی هم رسیده ترجمه شده و این روزا هم تو شبکه اجتماعی دوباره بهش اشاره کردن ویدیو میذارن از هواپیما ها و میگن این داره در هوا رد باقی میذاره اینا کم یه طلای هم دارم میگن کمتریل پاشی <laughs> که اسا <laughs> اصلا غلطه ا کمتریل خودش تشکیل شده نی کمیک کا تریل یعنی رد یعنی شیمیایی یه یده تصور میکنن که یه کمتر خودش ماده شیمیایی یه مثل اسید سولفوریک در حال که اینطوری نیست یه عبارت دیگه به اسم
1: کانتریل هستش که اون عبارت فکرموانا به عبارت درستیه و پایه اساس علمی هم داره
0: اون عبارت آره مشابه یعنی مخفف کاندنسیشن تریله که میشه همون دنباله سفید رنگی که هواپیما های جت پشت خودشون باقی میذارن از بخار آب فشرده درست شده حالا دوباره بهار شده و هوای ابریو رو گرفته جای خودشو به هوای صاف داده آسمان صاف و این هواپیما ها ردشون رو میشه دید و ویدیوها دوباره دارن پخش میشن از تهران و مشهد و ورامین و تبریز و جای مختلف رو اشاره کردن درباره این رد هم میگن که این رد خیلی خطرناکی، مواد شیمیایی حاوی ترکیب بدی از انگلها عوامل بیماریزا فلزات سمی و ذراتی هستن که با فناوری نانو مهندسی شدن
1: کلن رودم عبارت نانو هم باید خیلی مواظب باشیم یه کلید واژه هست بعضی واژه هستن حالا قبلا هم گدینا سریع آژیرره خطر میزنه قبلا گفتیم پرفسور من جای می همینجوری شروع میکنه تو فژوری خطر میزنه آره شک بکنیم که حالا یه چیزی که نمیدونیم چیه پژوهشی نشده و اینها رو خیلی دیدیم می میگه این ننوه یه چیزی یه تلققی و تصور اینجوری وجود داره که یه پدیده علمی یا یه چیزی هستش که شما متوجهش نمیشی پیچیده است ولی میتونی ماهی مثلا توضیح بدی بگی آقا این یه چیزی پشت پرده است یه پیچیدگی هستش که شماها سر در نمیارین نزش ولی هستش این از این واژه خیلی وقتا ما دیدیم باید. که توی فضا عمومی استفاده میکنن
0: برای مرعوب کردن مخاطبه خلاص آره ادامه کن چنین چیزیه ما تو مطلب سایت هم که مفصله لینکا و پوستر رو گذاشتیم دنیای جالبی مثلا خیلی جدی معتقدم به چنین چیزی و خیلی جالبه که مثلا افراد مشهوری مثل حسین خیراندیش که به خودش میگه حکیم حالا پروفسور ایشون حکیمه حکیم حسین خیراندیش که تپ سنتی ترویج میکنه و بیزنس مثلا واسه خودش امپراتوری بزرگی داره تو این ماجرا اون هم برای تبلیغ هجامت از همین استفاده میکنه خب اگه شنونده پادکست ما باشید با ایشون اعتمالا عاشنا تو در اوج کرونا ما بارها در صحبت کردیم همچون که گفتم به خودش میگه حکیم و اون زمانی که کرونا تو ایران بیداد میکرد هنوز واکسنی نبود و تعداد زیادی آدم ها جونشون از دست می‌دادن. میرفت تو تلویزیون کشور یادم تو برنامه فیلم کنم انارستان یه مقدار نم... میگفت نم... نمک بخورید کرونا نمیگیرید بهترین درمانه میگفت هجامت کنید کرونا از بنا... بدنتون میره بیرون اینجا هم اتفاقا داره عبر عبره کمتریل میگه حجامت کنید این سما از بدنتون بره بیرون اصلا شاید ب... سوژه همین الان به ذهن هم رسید سوژه یکی از مستندا میتونه ایشون باشه واسه خودش پرونده ایه. خب خوب این از این شاید الان زنده یه تصمیمی بگیرم من فکر کنم بد نباشه خب ماجرا جدید هم نیست سابقه زیادی داره تو ایران همینجا گفتم تو شبکه اجتماعی میتونی ببینید چه کمپین درست شده علیه کمتریل محدود به ایران هم نیست از دهه شروع شد در آمریکا انقدر زیاد شد این شایعه که اصلا کارشناس و سازمان مرتبط دنیا بهش واکنش نشون دادن خب طبعا آجانس حفاظت از محیط زیست سازمان هوا نوردی فدرال امریکا و ناسا اینا هم گفته اصلا چی چیزی نیست ولی این مسئله مثل خیلی از تئوری توتل کمکی به رفع مشکل نمیکنه چون طرفداران این تئوری میگن که خود همین شرکت های آمریکایی بزرگ هستن که دارن این کارو میکنن معلومه میاد میگن نه چیزی نیست ولی خب پژوهشگرا و دانشمندان روی مسئله تحقیق کردن کار کردن مثلا 77 دانشمند اقلیمی و شیمیدان برجسته روی پروژه‌ای کار کردن که مربوط به همین بود گفتن البته ما خیلی امیدی نداریم بتونیم نظر معتقدان به این تیوری تو رو جلب کنیم ولی خب غیر از یکیشون بقیه با گفتن که این ماجرا درست نیست اون یک نفرم گفت توی منطقه‌ای که باریوم زیاد نبوده حجم زیادی باریوم پیدا شده این دلیلش این بوده به این خاطر به حال یه سری میگن که این رد به دلیل وجود اناسور
1: شیمیاییه که به وجود میاد اما توضیح علمی درباره ردی که ما میبینیم وجود داره درسته؟
0: بله ما تو مطلبم بهش اشاره کردیم خلاصه اینه که تو اون ارتفاع کریستال های یخی که وجود دارن یهو تبدیل به گاز میشن و خب به این پدیده میگن تسعید این پدیده دلیل اصلی به وجود اومدن این رده یعنی این گاز ممکنه تا ساعت‌ها پشت هواپیما باقی بمونه و این رد رو به جا بذاره بسته به ارتفاع، خشکی یا رطوبت و دما یا موارد دیگه این ماندگاری این گاز یا این دود سفید رنگ فرق می‌کنه تو مطلب بیشتر توضیح دادیم گفتیم که تاریخچه این مسئله از کجا میاد یه سری میگن این رد ها قبلا نبوده یهو از 1995 پدیدار شدن که خب این غلطه چون همچین این ردهای سفید پشت هواپیما رو ما از جنگ جهانی دوم هم دیدیم در آسمون یه شاخه دیگه ای هم هست حالا ادعاها زیاده دوره این کمتریل تو این سی و چند سال یه ادن میگن مثلا اینا عملیات های برای بارور کردن عبرها که از, از این طریق مردم رو مسموم کنن حالا نکته مهمی که باید بدونی که این بارور کردن عبرها یه موضوعیه که خیلی محدود انجام شده نسبت به اون چیزی که دارن درباره کم میگن شواهدی هم وجود نداره که نشون بده تو این عملیات ها مواد سمی وجود داشته ولی به طور کلی این موارد خیلی فرق با این فرق داره که هواپیما ها دارن در سراسر جهان این ماده رو تولید میکنن تو هوا پخش میکنن و همه دارن آلوده میشن
1: یه چیزی رو نگاه میکنن این آدما رو نگاه میکنن یه رد بخاری رو میبینن و وقتی ذهن درگیر تئوری توت باشه خب میره میگرده پیدا میکنه اجزای شما میبینید الگوهای محبوب تئوری هم هست توش از همین کاهش جمعیت سم می کردن دولت تا بیان مردم بکشن نازا بکنن بعد از اون طرف شما چیزای محیط زیستی و تغییرات اقلیمی و باروری ابرها ها اینا رو میبینی که تو مثلا ها به وجود یه دیگه بیل گیتس و خان... خانواده روچیلدو و <تصفيق> که در میان دست پاپو میبوسن و اینا رو بذارین کنار همدیگه خلاص همه چیش جمع و جوره ولی کسی فکر نمی‌کنه به اینکه آقا این چه پروژه‌ایه که همه دنیا داره اتفاق می‌افته هیچ استثنایی نداره یه جای خاص نیست و بعدش هیچ دانشونده معتبری نمیاد این حرفو بزنه و اصلا ما کلا با تئوری توته همین مشکله داریم دیگه یه سری میرن توی قفه خونه مشخمبر میشینن اونجا دور اینا کش میکنن یه جنیتوته‌ای رو بدونه اینکه شواهد علمی
0: بخواد کسی دربارش ارائه بکنه و, و چیزی که درباره خیلی از این تئوری توتا گفتیم لااقل من خیلی از این استفاده میکنم که شما نگاه کنین برای انجام اینجوری بهش نگاه کنیم که برای اینکه این, که این پروژه تو این از سال 95 تا الان انجام بشه چند نفر باید درگیرش باشن چند خلبان میدونن که دارن چیکار میکنن بعد اون خلبانا خودشون میخوان برن خونهشون <تصفح> جایی که سب ما رو پخش کردن خود اون آدمایی که دارن این پروژه رو اگه دارن طراحی میکنن مگه اونا مثلا زیر زمین زندگی میکنن اونا هم که دارن همون زن و بچه و خانواده هاشون همشون اینا همه دارن تو همون فضا زندگی میکنن همون هوا رو نفس میکشن البته که خب اونا واکسن هاشو زدن آفر <laughs> آره واکسن زدن یا خونه هاشون مثلا فا... یه جوره خاصیه که تَه نداره دیگه تئوری تو هوا مثلا فیلتر میشه از این قصه ها میشه ساخت ولی شما تصور کن چند نفر درگیر این ماجراان تو این نفر... تو این سی و چند سال هیچ چی نیومده بیرون هیچ کس لو نداده هم هم رازدار بودن فقط دوستانمون در تو زیر زمین خونه فهمیدن که این هم تو ورامین داره کمتریل این... دارن میریزن هم تو نمیدونم فلان شهر آمریکا آسه کلا
1: تو این تئوری توتینه که نکته وجود داره که آقا کلا آدمایی که مطرح میکنن میگن نهاد علم همه جزئی از این بازی کثیف و پشت پردن و ما متوجه شدیم و نکته اینه که آقا نهاد علم خیلی گنده است شما اصن نیازی نیست که بری و مثلا بگردی بگردید مقاله های دانشگاه آقا فامیلتون احتمالاً یکی رو پیدا می‌کنید که داره شیمی میخونه ببینی اونم این رو میزنه <تصفح> یا فقط مثلا عباس آقا تو اینستاگرام پست کمتره که کَم‌تریل تو مشهدو
0: میزنه نه اون شیمی دونه دستش آره دیگه حالا مثلا که خیلی دیگه این دنیا پیچیده میشه خلاص ولی واقعاً تئوری توته بعضی وقت آدما عصبانی کلافه میشه <تصفح> آدم با تئوری توته چون ده بارم گفتیم تو این پادکستم که چون هیچ راهی نمیذاره برات که قانعش کنی به خاطر که اصلا توی یه زمین دیگه ای داره بازی میکنه اون که تو بخوای یعنی اون اصلا داره توی یه زمین تو توی یه زمین دیگه میخوای باش مثلا قانش بکنه اون اصلا یه چیز دیگه از اون یه جای دیگه منطق دیگه ای که یه منطقیه که هر چی تو دلیل بذاری جلوش اون دلایل دیگه ای براش پیدا میتونه بکنه چون انتها نداره اون هفتادا هفتادا
1: دانشمند اقلیمی که گفتی رفته بودن <تصفيق> <تصفيق> رو پروژه کار کردن اونا خودش گفتید ما امیدی نداریم بتونیم نظره چرک کنیم ما هم امیدی نداریم ولی به هر حال این چیزهایی
0: بود که بعد میگفتیم ولی خب اره خب بریم برای فکچک های بعدی این بار درباره برای های اجتماعی این هفته چند تا فکچه که کتا هم نوشتیم که خیلی سریع میتونیم مرور کنیم یکی درباره یه ادعایی بود که حساب توییتری روزنامه ای ایران نوشته بود البته سدا سیما هم بعدن چند بار مثلا خبر بیست و اینا اینو مطرح کردن و نشان شاختار هم گرفت ادعا این بود که گفته بودن که شبک های اجتماعی مثل توییتر، اینستاگرام و تیک تاک در فرانسه فیلتر شدن
1: و نکته اینه که گفته بودن مثل ایران فیلتر شدن اولش اشاره کرده بودن یعنی آره، یه, خب...
0: قانم... م... یه جوری میخواستن الگاه بکنن که
1: تازه به حرف ما رسیدن <تصح> <تصح> خب که اینطور نیست نه توییتر نه اینستاگرام نه تیک تاک در فرانسه فیلتر نشدند ولی خب حالا اونجوری که منو به خبری نشون میده خود توییتر روزنامه ایران اسکرینشاتی از AP Associated پرس رو گذاشته بود که اصلا اونجا تو خود عنوانش نوشته شده بود که در فرانسه دولت به کارمندانش گفته که در روی گوشی های کاری نمیتونن اپلیکیشن ها رو بریزن و دلیلش هم ربطی به دلیلی که در ایران اینترنت رو فیلتر میکنن نداره. دلیلش حفاظت از داده های کارمندان دولتی و در واقع حفاظت از داد دادهایی که مربوط دولت در مقابل برحال اپلیکیشن های که ممکنه بالقوه اطلاعات رو جمع کنن و هم مفصل ادامه داره در کشار غربی
0: روزنامه ایران حالا توییت رو هم بعدم برداشت ولی خب آرشیو و سکرینشاتش تو مطلب ما هست برحال خبرو منتشر کردن و پخش شد. چیزی هم که گفتن اینکه این, این برنامه‌های والا به طور جالب هم از پلتفرم‌های شبکه
1: اجتماعی به اسم برنامه‌های تفری از این عبارت استفاده میکنن مشخص شد این برنامه‌های تفریحی به این اندازه <تصفيق> امن نیستند که روی گوشی افراد دولت باشن، اگه کسی میخواد استفاده کنه باید بره مجوز بگیر و اینا که خب بالاخره <تصفيق> نیازی به و توضیح بیشتر نداره.
0: یه فکت که دیگه هم داشتیم این دفعه بازم با موضوع فرانسه کانال تلگرامی بی سیم که خب کانال حوادار جمهوری اسلامی روز نه فروردین یه پست گذاشته بود نوشته بود نبرد سنگین پلیس فرانسه با آتش نشانه. و ویدئویی که گذاشته بود این بود که توش پلیس داره با, با... پلیس فرانسه با آتش نشانا درگیر شدن دارن همدیگر رو میزنن خب این روزها اعتراضای زیادی تو فرانسه گزارش شده دلیلش هم بالا رفتن سن بازنشستگی بوده و یه گزارش هست که میگه تو مقاطعی بیشتر از یک میلیون نفر در سراسر فرانسه به خیابون اومدن ولی خب این ویدیو ربطی به این روزها نداره قدیمیه مربوط به سه سال پیشه یعنی 2020 در اعتراضای اون سال پلیس با معترزان درگیر شده که خب آتش نشان ها هم بخشی از معترزان اون سال بودن تو این فیلم داریم میبینیم که با پلیس درگیر شدن ما هم برای همین بهش نشانه گمراه کننده دادیم چون درسته این ویدیو مربوط به درگیری فر... پلیس و آتششان فرانسویه ولی قدیمیه و بدون اینکه که به قدیمی بودن ششاره کنه سعی میکرد الگا کنه که مربوط به این روزاست
1: یه فکر چکه دیگه هم داشتیم که نشان درست گرفت ما خیلی نشان درست نمیده ولی یکی درست گرفت درباره ایران بود تو شبکه های اجتماعی مثل توییتر و اینستاگرام یه ویدیوویی دست به دست می شد که یک قوواست در حال شنا کردن نزدیکی یک ماهی عظیم این و جسه بود روی تن ماهی خالهای سفیدی سفدی دیدیم می شد غواست هم داشت ماهی رو لمس می کرد توضیح داده بود که این تصویری از بزرگترین کوسه زنده دنیا در خرج فارسه ما رفتیم نگاهیم دیدیم که واقعا بعضی کانال های خبری و اینهام گذاشته بودن رفتیم نگاه میکنیم ببینیم ماجررا از چه قراره رفتیم دیدیم تحقیق کرد دیدیم درسته نشانه درست دادیم ویدیو رو آقای امیرهایا مدرس قواسی مستندساز و مربی رفتارشناسی کوسه و آبزیان خونسرد تهیه کرده آدم معتبری در این حوزه اونجا هم مفصل توضیح داده که ماجرا چیه این کوسه رو من در 140 کیلومتری جزیره کیش در سرپوی نفتی رستم دیدم و خوشبختانه شانسو داشتم که دوربین همراه هم باشه ویل شارک یا کوسه نهنگ در واقع بزرگترین کوسه زنده حال حاضر در دنیاست که میتونه به وزن 19 تون و طول خب ممتر. ما تحقیق کردیم درباره این کوسه نه هنگ رفتیم سرچ کردیم نگاه کردیم طولش میتونه به 12 متر وزنش میتونه به 40 تون برسه غذاش به از پلانکتون ها تغذیه میکنه مایای کوچیک رو میخوره با سیستم فیلتراسیون جریان متقابلم غذا میخوره شما فیلم ها دیده باشین آرواره هاشو میاره بیرون و هر چی که تو مسیرشه رو فیلتر میکنه یه جورایی در میخوره یعنی اینجوری انگار مثلا دندوناشو به هم میچسبینه چیزای کوچولو کوچولو رد میشن تو خیلی سیستم نوع غذا خوردن جالبیه کاشکی
0: <تصفح> مثلا مثلا چیز فکر کنم مثلا نهنگای نهنگ آبی که بزرگترین پستاندار جهانه اینم همین کوسه نهنگ دیگه اینم
1: همین خیلی گنده‌س آفرات بر برحال... نقشه‌هاشو اینا رو ما ترسیم کردیم که کجاها میاد میره که خلیج فارس هم به عنوان یکی از ایستگاه‌های این گونه هستش به هر میه و همه چیزات برام نشون میده که قرقسه ادا درست و خیلی هم جالبه برای خیلی فک چکی بودش که بهش نشونه درست داد بهش نشونه درست دادیم کلی چیز چرا مزداد کلی چیز گرفتیم وسط این همه بحث و اخبار و اینها هم که بود خیلی هم تو مورد توجه قرار گرفت توی اینستاگرام کلی آدم کامنت گذاشن لایک کردن و این نشون میده به حال این جذابیت موضوع
0: جذابی بود و خوشحالم که ما اینو انتخاب کردیم رفتیم فکت چک کردیم ما اول فکر میکردیم یه جور با یه پیشداوری رفتیم سراغش فهم میکردیم الان قرار احتمالاً نادرست از آب در بیاد و یه از این پستایی که به به ایران بزرگترین کوسه دنیا نم ایرانو میاد فکر کردیم چیز احتمالاً خیلی دقیق نباشه ولی درست بود و دیروز هم داشتم فکر کردم که به خاطر این کار نامه ما این فکچک های می‌شیم هر روز یه چیز جدیدی یاد می‌گیریم چه بخوایم چه نخوایم در حد فکچک دیگه در حد بالاخره الان مثلا حتی کوچیک یعنی چیزای کوچیک کوچیک آدم یاد می‌گیره چه خودش کسی که نوشته و تحقیق کرده چه وقتی می ادیت داریم میکنیم میخوایم خوام آمادهش کنیم برای سایت بالاخره بقیه هم مجبورن بخونن بعد متنوع آقا فراد این چیزهایی که می خونیم
1: الان واقعا تبدیل شدیم به اقیانوسه بسیار پهن و گسترده حالا عمقمون ان <تصفح> شاءالله زیاد و <تصفح> زیاد بشه ولی بحث من خودم یه بار داشتم تو یه روزی بود چند سال پیش داشتم فکت چک میکردیم همزمان من داشتم یه دونه فکت چک می نوشتم درباره قاسم سلیمانی نمیدونم چیه موازی سیاسی شده همون موقع داشتم یه فکت چک می نوشتم در زمان بود درباره خوراندن تریاک به مرغا برای اینکه وزنشون بره بالاتر <تصفيق> یه دنه یا <تصفيق> صداهای عجیب غریب در فلان ویدیو یعنی حجم تنوع این چیزا که آدم میرفت بالاخره جالب دیگه معلومات خود ما میرفت والله اینا رو سرچ میکردیم نگاه میکردیم ولی جالب بود که توی زمان مغز نصف مغز من داشت مثلا تجزیه تحلیل که وزن مرغا چجوری زیاد میشه یکی دیگه میرفت مثلا آیا موازه اصلاح طلبانه داشته توی ساحته حالا سیاست داخلی در جمهوری اسلامی اینا خیلی با اساسین تجربه خوبی این فکت کردن
0: هر دوتا هم فکچک های کم و بیش جنجالی بودن یعنی بازخورد داشتن هر دوتاشون هم تریاک خورندن به مرغا <تصفح> هم گرایشات اصلاح طلبانه قاسم سلیمانی <تصفح> نه ولی حالا اون گرایشات
1: اصلاح تلمان قاسم سلیمانی به ما جراش ولی اون قضیه ترا... تریاک خورندن به مرغا خب برای من خیلی جالب بود یه روشی که من تونستم برم اینو چک کنم نشستم دوزه این چیز رو حساب کردم چون ادعا شده بود تریاک ارزون اگه بخوان به مرغا بدن که اینا مرغا بیچاره ها یوبوست بگیرن چاق بشن که وزنشون بره بالا یه حالا داروهایی هم هست برای این کار ولی که خیلی هم الان چیز خوشایندی نیست من رفتم حساب کردم دوزه هر مرغ با توجه به وزنش اگر به اندازه دوز مصرف یک معتاد حرفه‌ای ترییاک باشه و قیمت ترییاک رو درردم حساب کتاب کنم نه مثلا این صرفه اقتصادی داره نداره ولی خیلی بامزه بود آره جوزف فکت چکای
0: جاد بامزه بود که ولی میگم با زیاد داشت حتی از دوستان مرغدار هم چیزای شنیدیم ارزونتر
1: در میاد واقعا تریاک چیز کردن از اون داروه در اون زمان عدقل ارزونتر بود بگذاریم خب صحبت تئوری توته شد و اون ماجرای های که مفصل صحبت که اونجا یه اسم بیل گیتس رو گفتیم حالا واقعا بریم سراغه فهدیکی که در باره بیل گیتس بود این هفته و بیل گیتس نمیشه اصلا نه اصلا <تصفيق> بیلگیت و واکسن اونم آره دیگه بازم داغه داغه آره برها بارها ما تو فکتنامه سراغی موضوع رفتیم درباره باره بیلگیت و نقشش تو واکسن و کاهش جمعیت و از این چیزای دوته که میگن صحبت کردیم الان هم دوباره یه قسمتی از یک ویدیو از بیلگیت اومده بیرون با این شر و با این عنوان که
0: بیلگیت ناگهان اعتراف کرده که واکسیناسیون اشتباه بوده. در توضیح اون تیکه از ویدیویی که پخش کردن اینو نوشتن که یعنی به نقل از بیل گیز گفتن که میگه ما یک اشتباه وحشتناک مرتکب شدیم. ما میخواستیم از مردم در برابر یک ویروس خطرناک محافظت کنیم اما معلوم شد که این ویروس بسیار کمتر از آنچه فکر میکردیم خطرناک است و واکسن بسیار خطرناک از آن چیزی است که هر کسی تصورش رو بکن. خب ما اول از همه رفتیم سراغ ویدیو. ببینیم که درباره چی حرف میزنه در اصل ویدیو در واقع خب این ویدیو رو راحتی میشد پیدا کرد چون هم مصاحبه کننده معروفه هم بکرانده بیل گیتس ما رو میتونه نشون برسونه به اصل ویدیو ویدیو مربوط میشه و این گفتگو مربوط میشه به ده ماه پیش بیل گیتس داره با فرید زکریا روزنامه نگار هندی آمریکایی صحبت میکنه ما اون قسمتی رو که گفته رفتیم بررسی کردیم ببینیم چی داره میگه چی, چی نمیگه چند دقیقه قبلش رو هم دیدیم اصلا این ترجمه‌ای که ادعا میشه در ویدیو نیست صحبت چیه بیلگیز داره میگه کاش بتونیم به نقطه‌ای برسیم که خیلی زود و سریع بتونیم درمان و واکسن رو شروع بکنیم و تولید کنیم داره به سفرهای ساکنان چین اشاره میکنه و میگه میشد زودتر جلوشون رو گرفت یعنی دولت چین باید این می میکرد بعد هم درباره برآورد میزان مرگ میر صحبت میکنه میگه میزان مرگ میر به نسبت مبتلاها کم بود و اینکه عمدتا اونهایی میگرفتند یا اونهایی مبتلا میشدند و درگیر میشدند که افراد مسن بودند و میگه بله اون دوره ترسناک بود و جهان از جمله ایالات متحده اون قدری که باید آماده نبود این حرفیه که اونجا داره میزنه
1: پس یعنی اصلا بحث کشنده بودن واکسن و خطرناک بودنش اینا
0: به هیچ وجه بیل گیت سالاچ موافقش باشیم چه مخالفش باشیم جزء کسایی که به شدت موافق در دست راست گذاشتن واکسن و توسعه تکنولوژی هایی که واکسن های بهتری ساخته میشه داره میگه ما تشخیصمون مشکل داشت داره یه جوری برگشته عقب داره میگه چه ضعفایی داشت واکنش جهانی به این ماجرا ها. جعبت جلوتر درباره واکسن هم حرف میزنه تو این مصاحبه. میگه ما امیدوار بودیم که واکسن ها بتونن اونقدری آنتیبادی درست کنن که افراد واکسینه دیگه آلوده نشن که متاسفانه نشد. اینکه کاش واکسن ها جوری بودن که افراد مسن رو بیشتر میتونست در برابر جوون ها ایمن کنه و امیدواره که تو آینده، فناوری های جدید بتونن این مشکلات رو حل بکنن این بحث آلوده شدن هم یه بحثیه که خب هم علیه واکسن مطرح میکنن که میگن طرف مثلا دو تا واکسن زده بازم کرونا گرفت بله کرونا میگیرن ولی شما باید نگاه بکنید که نرخ بستری شدن چقدر اومده پایین نرخ نسبت به زمانی که واکسن نبود و نرخ مرگ چقدر کاهش پیدا کرده و
1: حتی افراد به تجربه شخصی شدت بیماری شدت تیزی بله. میشه رجوع کرد تجربه هایی که به حال اون دورانی که واکسن وجود نداشت چه اتفاقاتی بله. میفتد خیلی متغیر مثلا زیادا. من خودم من خودم
0: خودم مبتلا شدم دیگه تابستونه گذشته ب... این ای حالی که داشتم یک در واقع یک 24 ساعت مثل یک سرماخوردگی که مثلا آدم باید بخوابه کفتگی بدن و اینا بود وگرنه و بعدش هم دیگه به سرعت شد البته این که تجربه شخصیه اینا هیچ فکت نیست من این عرفت یعنی چون من همچی تجربهی داشتم لزوما این دلیله ولی خب آمار رو وقتی می‌کنیم بکنیم میتونید استفاده از عدد و رقم و داده ها فهمید که تأثیر واکسن چی بوده و آیا خوب بوده یا بعد. شما هجامت کرده بودی قبلش بله <تص->
1: خب این هفته یه ویدئویی در شبکه‌های های اجتماعی منتشر و دست به دست شد یه نفر با لباس روحانی توی یه فرد تلا فروشی اومده در یه گردنبند خیلی بزرگ و سنگین رو برای خانومی میخرید که اون خانومم هم صورتش و بدنش کاملاً پوشیده بود یه فروشندهی هم داشت به زبان عربی توضیح میداد که این تلا جوریه چقدره و یه فردی به اسم علی صافی داره این گردنبند رو میخره خب این اومده بود توی توییتر فارسی با این شرح منتشر شده بود که خرید کردم من 250 گرمی آیت الله صافی برای خانم ایش و در ادامه گفته اینا پول خمس و زکات مردمه خب ما رفتیم ویدیو رو نگاه کردیم روی ویدیو اسم علی صافی درد شده بود جستجو کردیم دیدیم این ویدیو مال از عراق اومده یه تلافروشی به اسم آدم توی بغداد این رو مرداد 1400 منتشر کرده بود بعدم پاک کرده بود ویدیو رو چون خیلی واکنش و اینها داشت و یه ویدیو دیگه منتشر کرده و گفتون این رو برای تبرک منتشر کرده ولی نمیدونسته اینقدر دیده میشه زمینه توهین به روحانیت رو به وجود میاره و به حال پا... بای کرده بود و پاک کرده بود حالا این فردی ما یه ای آیت الله صافی و اینا که میشه پیشه برحال شن آدم آدمای صافی ها شناخته شدن صافی گلپایگانی روحانیون شناخته شده ایند. چون حالا توی تویتر فارسی این تصور به وجود اومده بود که چون حالا اسم این صافی بوده و حالا وجوهات رو اینا هم بگرفته و اینا تصور شده بود که این آیت الله صافی گلپایگانی لطفا آیت الله صافی گلپایگانی یعنی صافیه های گلپایگانی سید نیستن عمامهشون سفیده این در حال که فرد توی ویدیو امامه سیاه داره بعد سن و سال و اینا اصلاً نمیخوره مرداد 1400 که این ویدیو منتشر شده بود آیت الله لطف الله صافی گلپایگانی 103 سالش بود که چند ماه بعد از دنیا میره این وقت ولی خیلی سینش کم تره برها 103 ساله به نظر نمیسته بعدم هم الان برها اسم آقای آیت الله صافی گلپایگانی معرفم لطف الله بود علی نیست البته برادری به اسم علی داشت که اونم سال 1388 از دنیا رفته بود ولی به هر حال این سوال مطرحه که ما نمیدونیم که این فرد داخل ویدیو کیه هویتش معلوم نیست نشانه ای از این آدمو جایی ندیدیم که اشاره کرده باشن تو عراق سایت یا تو نجفت. عراقی هم
0: مشخص نیست در
1: نه معلوم نیست که این کیه به حال توی سایت ف... فیک چکینگ اتیک 4 پی سم کی تو یه فیک چکی به این ویدیو هم اشاره کرده بود اونجا هم همین گفته بود معلوم نیست این کیه همون موقع هم توی عراق تعدادی از این طلبه ها و اساتید توی نجف هم بیانیه دادن مثلا تکذیب کردن وجود چنین آدمی رو گفتن اگر یه چنین شخصی وجود داشت و اینا ما سی سال تو نجف تو حوزه هستیم و اینا چنین آدمی رو ندیدیم البته تو رسانه‌های ایران از یک نفر نام برده میشه به اسم حجت الاسلام علی صافی که میگن استاد حوزه است ولی عکسی که ازش موجوده و منتشر شده مشخصه با این فردی که توی ویدیو هست یکی نیست دیگه برحال ما نمیدونیم این که ولی آیت الله صافی نیست اگر هم صافی باشه آدم صافی گلپایگانی نیست اگر هم حالا صافی غیر گلپایگانی هم باشه آدم معروفی نیست اصلا معلوم نیست از چه قراره خلاص ما بهش نشانه نادرست دادیم
0: خب این روزا من به شخصه خیلی تو جاهای مختلف زیاد دیدم درباره فروش بالای سینماها و فیلم های نوروزی و اخیرا هم آقای حاشم میرزاخانی مدیرامل مؤسسه سینما شهر که جزو کسایی هستن که حالا اکران ها رو هماهنگ هنگ می کنن و یعنی این مؤسسه کارش این چیزاست در گفتگو با بخش خبری 23 گفته که در نوروز امسال با رشد 70 درصدی حضور مخاطب در سینما و مواجه بودیم ما بررسیش که کردیم این این موضوع رو خب البته رسانه‌های دیگه هم گفتن این تعداد افسایش تعداد مخاطب اکران نوروزی رو تسنیم هم نوشته ایرنا هم نوشته به شکل مختلف حالا ما تو سامانه مدیریت فروش و اکران سینما که وابسته وزد فرنگ و ارشاده جزوه منابع قابل استناد و رسمی اعلام میزان فروش فیلم هاست ما رفتیم سر زدیم به آماری که اونجا هست این ادعا نادرسته براساس آمار این سامانه مخاطبهای سینما ایران تو نوروز 1402 برخلاف اون چیزی که آقای میرزا میگه در سال گزشت... نسبت به سا مدت مشابه سال گذشته رشدی حدود 35 درصد داشته یعنی از حدود 830 هزار نفر تو نوروز 1401 رسیده به یک میلیون و هزار نفر تو نوروز 1402 خب خیلی فاصله داره با اون چیزی که آقای میرزاخانی میگه البته آقای میرزاخانی ما نمیدونیم از کجا من من به این اطلاعاتش چیه ولی اون چیزی که در دسترس عمومه و میشه سنجید جور نیست با ادعای ایشون.
1: البته این آماری که الان ما گفتیم یعنی بررسی کردیم و اینها آمار کل فیلمایی که برشه و اینه تا فیلم فقط اکران نوروزی داشته یعنی شروع شد اکرانشون از نوروز اون فیلم قبلا حساب کردیم و اومدیم از بازه 25 اسفند تا در واقع پایان تعطیلات 13 فرودین رو در نظر گرفتیم یعنی نشون میده یه چنین روشی داره که اتفاقاً چند تا سایت و رسانه داخلی هم که گزارش نوشتن اونا هم همین عدده یعنی همین 35 درصد که ما نوشیم رو تایید کردم. دقیقاً معلوم نیستیم آقای میرزاخانی این 70 درصد رو از کجا آورده؟ اسب بزرگ و هوش مصنوعی هم شما بگوی که آره تخصص شماست
0: آره حالا این اسب بزرگ خیلی <laughs> حوش مصنوعی <مسلومی. laughs> میگم مگم و اینا که که میخوایم در باره شرف بزنیم یه بحانهیه برای یه چیز بزرگتر وگرنه خیلی ممکنه خیلی از شنونده که دارن میشنم اصلا ندونم ما داریم در باره چی حرف میزنیم به خاطر که به اون حد پخش نشده بود ولی ما در صورت رو بهونه قرار دادیم که یه موضوع بزرگتری رو مطرح کنیم و اونم گسترش این تصاویری که توسط هوش مصنوعی ساخته میشه یعنی خیلی واقع گرایانن در ظاهر در نگاه اول هفته پیش هم حرف زدیم در وارد هایی که ادعا میشد از دستگیری ترامپ ترامپونشون میداد در بین پلی ها که دارن به شکل خیلی خشونت آمیزی دستگیرش میکنن یکس دیگه است. داره فرار میکنه وسط خیابون همه خیلی واقع گرایانه و شبیه عکس عکس پاپ شاید دیده باشید که تو این کاپشن بزرگ سفید داره را میره اونا همه فیکه همه ساخته عکس
1: پوتین که زانو زده بود عکس پوتین آره عکس
0: پوتین که دست شیجینگ پ داره میبوسه این دفعه هم حالا یه اکسی روی اکانت هوادار جمهوری اسلامی هم پخش کرده و خیلی هم داشته حالا در همون مقیاس حساب خودش یه اکس به ظاهر قدیمی که بهش میخوره که مربوط به مثلا انگار قرن 19 باشه نشون میده که 4 نفر کنار یه اصف بسیار بزرگ شد مثلا ارتفاع نزدیک 3 متر استادن و اکس گرفتن انگار و اینو پخش کرده به عنوان این که این یک نوع گونه ای از اسب بوده و الان دیگه وجود نداره و کلی هم کامنت همه بهش گفتن این واقعی اون رو گفته بله واقعی و خلقت خدا رو ببینم از این قصه عنوانه که نشد گونه اسبای پای خونگرم بهشون میگفتن از پای خونگرم بقیه از پای <تصفح> خونگرم نیست خالصه تو نگاه اول همجور که گفتن به نظر میاد این عکس ها ولی یک ذره دقت بکنیم میتونیم ببینیم که ایرادها رو میشه می دید هفته پیش گفتیم که یکی از نشانه های ساده ای که میشه ازش عکس های حوش مصنوعی رو فهمید دست هاست تو دست ظاهرن هنوز تو ساختن دست در تصویر تا ساختن واقع گرنش این کار هنوز مشکل وجود داره تو همین اکسی هم که این کار بر شعر کرده یکی از افراد در تصویر میبینیم مثلا انگوشتایی دراز داره و است. نشانه های دیگه هم میشه تو عکس دید ما رو سایت گذاشتیم دورشون خط کشیدیم مشخصشون کردیم سم اسب مثلا روی زمین به نظر میاد که انگار اصلا تماسی نداره انگار مثل یه کاغذ چسبونده شده روی سطح بک‌گراندش ما رفتیم پیدا کنیم که این عکس از کجا است. اومده بالاخره رسیدیم به یک حساب فیسبوک با عنوان Animals Are Amazing یه بخش زیادی از چیزاش از تصاویر و محتوایی که تولید میکنه تصاویر هوش مصنوعی از حیوانات ولی خب بیشتر کارتونیه توی این سری عکس‌ها چند تا از این اکس ها از جمله اون عکسی که این کاربر ایرانی هم گذاشته دیده میشه ما اکس های دیگه رو هم به عنوان نمونه گذاشتیم و نشون دادیم که اونا هم همین این ها رو دارن در دست یا مثلا دست طرف قیب میشه تو یکی از تصاویر اسب رو وقتی نگاه میکنیم و همه عصب های کرد همشون هم عصب کرد و خیلی شبیه همون عکس اصلی و به شکل انگار هن یکی از عصب مثلا سه تا گوش داره بعضی از آدما اصلا دست ندارن، بعضیشون پاش پا غیب میشه اصلا تو یکیشون سعی یکی از افراد در ذوضی صورت نداره. و بهم میگم که با یه ذره دقت میشه این نکات رو دید. به هر این فکت چکی بود که ما حالا یه مطلبی هم منتشر کردیم، بیشتر جنبه آموزشی داشت نه اینکه خیلی سر و صدایی به پا کرده باشه ولی اونایی یه بهونه‌ای قرار دادیم برای اینکه ببینید از چه روشهایی میشه این عکس‌ها رو تشخیص داد. یه نمونه دیگه در شبکه های اجتماعی هم پخ شده یه سری تصاویری که اونها هم توسط هوش مصنوعی جنریت شدن و ادعا میکنن که زنان پیش از انقلاب در خیابان های ایران یه سری پورتره های از زنان داله به ظاهر ایرانی در فضای ایران قبل از انقلابه که اونها هم هیچ کدوم واقعی نیستن میگم شاید بهشون بر یا دیده باشید اونا واقعین اونا رو هم میشه تشخیص داد یه ذره تو بک‌گراندها نگاه بکنید میبینید که مثلا شکل ماشینا او دفرمه شده یا یه چیز ایرادهای اینجوری میتونید ببینید
1: خب دست شما درد نکنه قبل از اینکه بریم کامنتا رو بخونیم و تموم کنیم این اپیزود رو ما این هفته با یک در واقع خبری مواجه شدیم گزارشی مواجه شدیم خبرگزاری فارس منتشر کرده بود تاریخش 10 فروردین 1402 درباره فیک بودن سفر انسان به ماه یعنی همون سفر اپولو 11 به ماه رو بعد این همه سال و جیزه اومدن خبرگذاری فارس و یکی تا جیزه و اپولوهای دیگه و اپولوهای دیگه آره که کلنی فیک و استانلیک کوبریک ساخته و اینا اینو من من انارستشو بدم که هفته دیگه ایشالا مفصل درباره این موضوع صحبت و مو یکی از قدیمی ترین و فردامنه در این تئوریای توته است که اصلا ابعاد خیلی گوناگونی داره حالا فورس هم جالبه تو این موقعیت و تو این بعد این همه سال که خیلی چیزا مشخص و اینا فورس اومده یه چند گزارش رو منتشر کرده با مازه است هفته دیگه این رو داشته باشیم که درباره این موضوع صحبت خواهیم کرد مفصل
0: و البته خب دلیل خیلی بی ربطی هم نیست چون این هفته ناسا اعلام کرده که چهار نفری که قراره برن به طرف ما البته قرار نیست بشینن روی ماه ولی قرار دور ماه در مدار ماه قرار بگیرن و برگردن به هر حال بحث سفر به ماه دوباره پیش اومده و فارس هم کاری مطلبی رو منتشر کرده که شاید داغونترین ترین رسانه های دنیا هم دیگه در این حد همچین چیزی رو منتشر نکنم ولی خب فارس لو ندیم ولی فارس واقعا رفته بود اون مبتزل
1: ترین مواردی که الیادایی که میشد برین چیز گرفت رو ما کرده بود من میگم لو ندیمش بذاریم ردچیم ازش بریم <تصفيق> هفته دیگه مفصل <تصفيق> به نظر
0: واقعا. شما واقعا رفتن انسان ها به ما <تصفيق> سوال باز بذاریم آره بریم سراغ کامنت ها خب وحید خیلی جالبه حالا میگم چرا جالبه وحید برای ما کامنت گذاشته گفته شما مطلب تاریخی هم فکت چک میکنید مثلا مطلبی بیرون اومده که شهر پترا در اردن محل تولد پیامبر بوده و شهر مکه تا قرن هفته هجری وجود نداشته میدونم اینا تخصصهای خاص خودشون رو میخواد بررسی این تیپ فکت های تاریخی و باستانی هم جالبه عادت فکر کنم نیاز به تشکیل تیم و گروه جدیدی باشه حالا به این علت میگم جالب برام جالب بود برام اون چون اخیراً به یه مستندی برخوردیم مثلا فکر همین دو هفته پیش بود رضا شما هم یه تیکایشو دیدی یزرم با آچا حرف زدیم دربارش یه مستندی بود اصلا درباره همین موضوع درباره اینکه اصلا اون مکی که میگن یا اون قبله ای که گفته میشه اصلا نمیدونم مکه وجود نداشته اون موقع پیامبر اسلام نمیتونسته اهل مکه باشه اهل جای دیگه است در تاریخ اشتباه ثبت شده یه آقایی ام نریتور و گوینده اصلی اون ماجراست آقای مثلا باستان و تخصصش شبه جزیره عربستانه و میگه من سالها دارم تحقیق میکنم نت مستند که رو یوتیوب گذاشته شده بخشی از مثلا تحقیقاتشو داره نشون میده ولی ما من خیلی جدی نگر به شخصه جدی نگرفتم و مستند و یعنی عمیق هم نشدم توش ولی در اصطلاح پرچم قرمزهایی بود که زنگ خطرهایی دیدم که نشون میده که یه ذره خیلی نمیشه بهش اعتماد <متحد> یکیش این که اسم آقا رو سرچ کردم دیدم ایشون چند تا کتاب نوشته هیچ کدوم میشه، هیچ ناشر منتشر نکرده خودش منتشر کرده خب پس خیلی به عنوان یه آدم تو این حوزه شاید که یکی مثل من زیاد جدیش نمیگیره چون خب هیچ کناشری آذر نشده اینا رو منتشر کنه البته بگم باز اگه فکر کنید که یه توته ای پشت این قضیه هست اون یه بحث دیگه است. کتابای انیشتن هم <سؤال> <MANDARIN را> <معت> <Brenda, منظرم> این ناشری منتشر
1: نمیکن
0: این یکیش بود اه... و مثلا حتی صفحه ویکیپیدیا رو که نگاه میکردم میدیدم خب خیلی ها حرفاش بردن زیر سوال کارشناسا یکی دیگه از نشونهایی که دیدم خود خودمون مستند بود که خیلی ظاهرا آماتوری ساخته شده بود احساس من این بود که انگار از جیب خودشون آقا پول داده گفته ببین یه چیزی بسازیم رو شکل ظاهر مستند یه نریتوری باشه عکس ها مثلا عکسای غلط قلوتی بعضی جاها گذاشته میشد شد مثلا عکس از حرف از بوت شبه جزیره بوت های حجاز اون موقع می کرد ولی خب با یه سرچ میشد فهمید که این اصلا بوت ها بوت مصریه یا اصلا مجسم های مصریه حتی بوت هم نه خلاصه این, این ای ایراد های این شکلی نشون میدن ما با یه کار جدی خیلی امیغی در طرف نیستیم به اضافه اینکه هیچ کارشناس
1: اسم و دار دانش آدم دانشمند و اینا احتمال بله. جدی نگرفته یا اگه یه چیزی بود حال دو نفر در یه شه شهزار نظری میکردن دیگه
0: بله به اناخره موضوع اینقدر مهم هست که جنجال به پا کنه و یک دی را بیفته یا علاقه من باشن بدن تحقیق کنن چهار تا دانشمند که... بشه اصلا بحث بشه گفتگو بشه خب یه چیزی باید میبود دیگه ولی بازم میگم من خیلی من به شخصه عمیق نشدم تو این چیز ولی این مستند رو که دیدم و یه ذره رفتم گشت و گذاری کردم در اینترنت نشونهایی دیدم که خب خیلی هم حالا شاید جدی نباشه ماجرا. های بعدی کامنت هامد و راضیه موسیقی به
1: پادکست رو اشاره کرده بودن و گفتن خیلی خوب و عالی شده. و به حال به ما بازم لطف داشتن مثل همیشه ممنونیم ازشون محسنم همینطور طور و گفته بود که خیلی ما کارمون خوبه و خیلی عالی هستیم و اینا مرسی واقعا و آره ولی نه نکتهش اینه که گفته که فقط اگه موارد مهمتر رو فاکس سنجی کنین در سال آه. جدید بهترینه بریم سراغ سوژه‌هایی که اهمیت بیشتری داره و واقعا هم ما تصمیم داریم که اصلا کلاً یک سازوکار مشخص و شفافی برای انتخاب به سوژه ها تعیین کنیم
0: که به صورت عمومی هم رو منتشر بکنیم مکتوب مکتوبش کنیم منسجم ترش کنیم دقیقا. مثلا یکی از چیزهایی که ما میریم سراغش بحث وایرال شدن یه موضوعیه و این وایرال شدن رو بعد در نظر داشته باشیم هممون که وقتی میگیم وایرال ممکنه بازم شما ندیده باشید شما بگید چطور وایرال شده که من ندیدم آدما تو سوشال میدیا و شبکه‌های اجتماعی تو گروه‌های مختلفن که یه موضوعی یه چیزی وایرال بشه توی دایره دوستان یا آدم هایی که شما فالو میکنین وارد نشه بستگی داره تو چه فضایی باشید یعنی میخوام بگم که ممکنه این موضوعی به نظر شما بی اهمیت بیاد و اینکه بگه کسی درباره اش حرف نمیزنه ولی داده ها دارن نشون میدن که ایده زیادی دارن اینو شیر میکنن ایده زیادی دارن اینو درباره اش حرف میزنن و احتمال اینه که باور بکنن زیاده و اهمیت داره برای ما. یه بحث اونه یه بخش اینکه چه کسی این گفته رو میگه مهمه فرق داره بین اینکه یه آدم معمولی ادعایی رو مطرح کنه یا رئیس جمهورونه تمونه داره مطرح کنه خب ارزشش میره بالاتر اهمیت و اولویتش میره بالاتر بعضی چیزا رو ما بررسی میکنیم چون تشخیص دادیم که این بخشی از یک کارزار دیسینفورمیشن بزرگتر نمونهش همین هجابه در توجیه هجاب چیزای کوچیک شاید مطرح بشه اینور ور ولی اینا همه تیکای پازل بزرگترن موارد دیگه مثلا موضوع سلامت عمومی رو ما جدی میگیریم بهش اولویت میدیم یه موضوعاتی بیل گیتس مثلا درباره واکسن حرف میزنه ما سعی میکنیم حتما تا جایی که میتونیم این موارد رو تو کار خودمون بگنجونیم چون خب سرکار داره با سلامت مردم ولی همجور که الان رزام گفت ما میخوایم یه ذره منسجم ترش کنیم منظم ترش کنیم که اصلا کار برای خودمون برای تصمیم گیری خودمون هم راحت تر بشه که دیگه بحثی نکنیم که چه موضوعاتی رو میریم سراغش رو بتونیم به راحتی اولویت بندی کنیم ولی خب این موضوعیه که خیلی هم میگن اصلا روز اول به ما گفتن که مثلا یه موضوعی رو برسیم این چیه دیگه وقت میذارید براش؟ ولی خب باید به این نکته هم توجه کنید که این موضوع میتونه تاثیرهای دیگه ای داشته باشه که ما شاید بهش دقت نکنیم یه چیز دیگه هم هست یه سری از حساب ها مثلا نمونش هم اصب. این عصب این عصب مثلا به چه درد میخوره اینو نه آدم کسی چیزی گفته نه سلامت عمومی در میونه نه چیز ولی اینا روش‌هایی ان که خیلی از اکانت‌ها در شبکه‌های اجتماعی به کار می‌گیرن برای گرفتن مخاطب و شما می‌شاید یک حسابی رو ببینید همش اینجور چیزهای پرت و پلا و شاید بی داره تولید می‌کنه ولی اینا همه انگیجمنت رو می‌بره بالا اون در واقع برنامه‌ریزیه در خیلی موارد برای اینکه برای جذب مخاطب برای تأثیر گذاری در مواقع حساس بعد اون موقع می‌تونه یا حتی ایجاد درآمد
1: آقا فرهاد خانم نگار ی کامنتی گذاشته مخاطب شما این گفته که همون هفته قبل گفتین که از دروغ استفاده نمیکنه چون بار اخلاقی داره بد صاف همین هفته سر فکچه که مرگ شایعه کشته شدن ترور قاضی صلواتی گفتین این دروغه چرا گفتی آقا فراد دروغه
0: <تصفيق> همون موقع که گفتم دروغ همون لحظه که داشتم میگفتم خودم فکر کردم ولی چی نگفتم <تصفيق> بعدم اگه میگی بذار دو هفته بگذره یادشون بره <تصفيق> 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 والا یادم نیست چرا گفت یاد, یاد، اشتب... تو این پادکست یه ذره خودمونی قضیه درسته یعنی نمیخوام توجیه کنم ولی ما قطعا تو سایت یا رو محتوایی که تولید میکنیم این کلمه دروغ رو نمیاریم ولی خب اون موقع که من داشتم حرف میزدم احتمالا در واقع منظورم جریانه ولی مثلا از جریان از کلمه دروغ پراکنی هم استفاده میکنم چون یعنی آگاهانه دروغ پراکنی رو معادل دیسینفورمیشن چون دیسینفورمیشن پخش اطلاعات نادرست آمدانه است و با هدف که دروغ میتونه معادل خوبی برای اون باشه. دروغ رو ما این شما میدونی یه چیز نادرسته برای رسیدن به یک هدفیه که چیز نادرستی رو میگی. برای همین خیلی هم حالا توی مواقعی توجیه داره که چرا از کلمه دروغ به کار ولی اون موقع یادم وقتی داشتم میگفتم داشتم میگفتم به همین فکر کردم گفتم همین 20 دقیقه پیش داشتم میگفتم دروغ نمیگیم. <تص-> ولی دیگه رد شدیم. ولی خب نگار فهمید خب چند
1: نفر دیگه از مخاطبان ما خدا احسان بهاره و ریحانه برامون کامنت گذاشتند ازاره لطف کردند ممنونیم ازشون مخصوصا ریحانه نوشه بود که درباره این موضوعات حتی با دانش آموزه و اینها هم صحبت میکنه معلمه خیلی خب عالی احساس واقعا خوشحالی میکنیم ممنونیم ازتون یک یه کامنت مفصلی هم آقای رامین دادرس هست گذاشتن قبلا هم لط داشتن برای ما کامنت گذاشته بودن نظرشون و پیشنهادشون رو میگن خیلی جدی و اینا مطرح میکنن این دفعه در واقع در آستانه سالگرد تولد پادکست فکنامه که هفته پیش بود یه سری پیشنهاد برای قسمت ویژه داده بودند که حالا به هر حال ما این قسمت رو ضبط کرده بودیم م موقع گذشت و اصلا فرصتش هم نبود که ما بخوایم آدم کنیم ولی خیلی پیشاد خوبیه برای فکر میکنیم بهشون
0: ژالله فرصت بشه بتونیم سال دیگه مثلا یکی از پیشنهادها همین اینکه چه جوری ولیت می کنید که یه حالا این بخش رو گفته باشیم گفته مثلا یه درباره اینکه چج اولویت بندی میکنی یا گزینش موضوعها برای راستی آزمایی و انتشار رو بگید که حالا یه مختصری الان گفتم در مورد خاطراتی از دشواریها، ها گاف ها جذاویت ها اعضای تیم تجربه های فردی یا گروهی اینا رو گفته اینا میتونه جالب باشه یه پیشنهاد خوبی که گفتم می گفتم منتبی از پیشنهاد ایراده انتقاد های مخاطبین که منجر به بهبود یافتن یا و تغییر در رویه تهییه پادکست شده اینام چیزایی جالبه که میشه حالا بعدا بهش فکر کرد ببینیم بوده آیا حتما بوده یه پیشنهاد دیگر می که معرفی تیم
1: در واقع فکت ها و تیم فکتنامه معرفی بوده که بیایم با
0: هر کدیم چند صحبت بکنیم این هم خیلی پیشنهاد خوبیه ولی اتمالا خیلی شدنی چون بعضی از همکارای ما به دلایلی که احتمالاً واضحه خیلی نمیخوان تو فضای عمومی مطرح بشه اسمشون یا صداشون ولی خب قطعا اگه میشه نکته جالبیه های که
1: بعضیا که میشه دیگه منظورشون بود دیگه اینکه نمیشه که شاید هم الله بشه برنامه بیان دیگه متأسفانه
0: برای منابع مالی هم بعضی پرسیدن منابع مالی رو ما گفتیم فکر میکنم عفشی میگه. حالا من یادم میتونم بگم که فکر نامه یه پروژه ای از اصل 19-19 که یه گروه تکنولوژی و ریسرچه که یکی از کارهایی که میکنه دالا جز تولید و گسترش فیلتر شکن و راه برای دور زدن فیلترینگ در ایران یه بخش دیگه هم هست که خب کار تولید و ساختن اپ ساختن وبسایت برای گروه های مختلفی که تو این حوزه ها فعالیت میکن یه بخشی از کار اس 19 این موضوعاته یعنی موضوعاتش درباره شفافیت و پاسخگویی دولت دولت ها مثلا حالا تمرکزمون رو ایرانه قبلا هم همکاریهایی داشتیم فاند هایی که داشتیم مثلا از دانشگاه تورنتو، فاند های عمومی مثل فنده مثلا چند وقت یا فاند از فیسبوک. گوگل همکاری های و کمک های مالی کردیم از نهادهایی هایی که همچین فاندت هایی رو در اختیار میذارن
1: یک کامنت آخرم بخونیم آرش نوشته برامون که <laughs> خیلی کامنت بازه اوفر شما بخون هست اینو خیلی با مازار هست
0: آرش نوشته. اینو فرمودید که شما به مسئولین بعد از فکت چکینگ دسترسی ندارید تا پیگیر مسئله باشید چون خارج از ایران تشریف دارید. عزیزان نکته مهم رو فراموش نکنید که این مسئله یه خوبی داره که اونها هم به شما دسترسی ندارن. <تصفح> وگرنه اولین فکت آخرین فکت چکتون بود. <تصفح> نه دروز واقعا متاسفانه فکت چکینگ داخل ایران کار
1: kinetic... غمگینه هم هم خب خیلی بامزه بود آره. راست میگهد به شکل خنده اص... داری تلخه تو ایران نمیشه میشه خامنه ای تو ایران فکت چک کرد نمیشه واقعا محدودیت اصلا نمیشه فقط میتونیم درست بدیم به آقای خامنه ای <laughs> <تصفيق> نه اونم حتی نمیشه سر ادبیات، سر عبارت ها سر واجه اما اگر نمیتونی بگی آقا این حرف درست است، اما حتی اما این چیزها نگفته با بله. ما مانده، این حال هم نمیشه حتی چیز که متاسفانه ای ایرادیه که کار فکرچیکینگ داخل ایران سخته زمان کرونا، عملا ما فکر کنم
0: هیچ فکرچیکینگ نمیتونستیم بکنیم
1: آقا ما که سهلیم ده آدما زمان حالا کرونا غیر کرونا ها پروژه های تحقیقاتی تعطیل میشه مثلا یه سری دانشمند دارن روی موضوعی کار میکنن یا یه چیزی دارن مثلا تحقیق و بررسی میکنن درباره پروژه جن... مثلا جنوم ایرانی دارن ت... دان... یه نهادایی در داخل با خارج از ایران دارن همکاری میکنن هوی بحث تئوری توتو آقا یه چیزی گفته و اون یکی یه چیزی گفته و اینا پیش میاد کل کاراشو میره رو هوا کل
0: تحقیقات میره رو هوا نمونهش زیست نمونه محیط زیست دیگه از این واضح راست من به ذهنم محیط زیست تبدیل شده به چیزی که بیفتن زندان براش. بگذریم از این حرفا ولی خب آقای آرش آ... کامنت مهم میداد راست میگه آره ما دسترسی نداریم یک بدی هست یک بخش یک مانعی هست تو کارمون ولی از اونورم میتونه اونور سکرم هست نگه اولین فکر چکه تو آخرین فکر چیک. خب اینم از کامنت ها دو هفته است که داریم واقعا کامنت ها رو می و من خیلی راضی هم از خودمون انشالله شاء راضی باشم ان ممنون که پادکست فکتنامه رو میشنوید اگه پیشنهاداتی به ذهنتون رسید مثل دوستانی که چنتا رو اینجا براتون نمونه خوندیم برای ما در کس باکس تلگرام اینستاگرام ای توییتر برامون کامنت بذارید زمین اینکه خوشحال میشیم این پادکست رو به بقیه هم معرفی کنید برای پیدا کردن ما کافیه اسم فکتو رو به فارسی یا انگلیسی در هر جایی که باهاش پادکست گوش میکنید جستجو کنید ما همه قسمت های پادکست رو در کانال تلگرام و در کانال یوتیوب فکتنامه هم منتشر میکنیم هر افته هم لینک مطالبی رو که بهشون تون تو اپیزود اشاره کردیم در بخش توضیحات پادکست میذاریم که راحت تر بهشون دسترسی داشته باشید هیلا نیکو کاور های پادکست رو تررایی میکنه موسیقی پادکست رو باربد بیاد ساخته و تهیه کننده پادکست فکتنامم افشین صدریه آدرس سایت ما از فکتنامه ڈات کام وقتتون بخیر و تا هفته دیگه خداحافظ مراقب خودتون باشید خدا